0: Die Aktienbewertung ist sicherlich nicht die einfachste Disziplin beim Investieren in Aktien. Aber es gibt einige Möglichkeiten, ganz konkret fünf Stück, die ich dir heute vorstellen möchte, wie eine Aktienbewertung einfacher gestaltet werden kann, um tatsächlich Indikatoren zu bekommen, ob eine Aktie womöglich eher unter- oder überbewertet ist. Das Ziel soll also sein, eine solche Aktienbewertung auf einem Bierdeckel umsetzen zu können. Was dahinter steckt, wie viel man sich von so einer Bewertung erhoffen kann und was solche Bewertungsmethoden auch nicht können, das möchte ich dir heute zeigen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen, freut mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute bewegen wir uns in den Kosmos der Aktienbewertung. Das heißt grundlegend, wenn man anfängt zu investieren, sollte man sich erstmal Gedanken machen, Möchte man beispielsweise eher in ETFs investieren oder eher in einzelne Aktien? Was sind die Chancen, aber auch die Risiken, die daraus hervorgehen? Im Podcast habe ich dazu schon ziemlich ausführlich gesprochen. Auch auf dem YouTube-Kanal von mir findest du dazu Inhalte. Hier soll es also ganz konkret um das Bewertungsthema gehen, diese Bewertungsfrage und am Anfang auch erstmal etwas Komplexität rausnehmen aus diesem Bewertungsprozess. Wenn wir auf die Aktienbewertung schauen, woraus sich also auch ein Wert ergibt, der Wert einer Aktie, dann kommt man nicht an einem Modell vorbei und das ist das Discounted Cashflow Modell. Dieses Discounted Cashflow Modell ergibt den Wert einer Aktie und wenn eine Aktie dann am Markt teurer gehandelt wird, sollte man eher nicht kaufen, sondern verkaufen und wenn der Wert, der intrinsische Wert, der innere Wert einer Aktie höher ist als der Preis einer Aktie, dann sollte man tendenziell kaufen. Wer also sich auf diesen Weg begibt, auch in einzelne Aktien zu investieren, geht davon aus, dass der Aktienkurs, der Preis einer Aktie um diesen inneren Wert oder den fairen Wert schwankt. Dieses Discounted Cashflow Modell, das ich erwähnt habe, habe ich auch an anderer Stelle schon ausführlicher diskutiert. Es ist letztendlich relativ komplex, ist aber wirklich der Dreh- und Angelpunkt aller Aktienbewertungen. Ganz vereinfacht gesagt geht es darum, die zukünftigen Zahlungsströme eines Unternehmens abzuschätzen. Also welchen Cashflow wird ein Unternehmen in Zukunft in Summe erzielen und diesen Cashflow abzuzinsen? Also ein positiver Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar beispielsweise, den wir morgen erhalten, ist mehr wert, als wenn wir 10 Milliarden US-Dollar in 50 Jahren erhalten. Allein inflationsbedingt, aber auch weil wir in der Zeit mit dem Geld etwas anderes machen können. Also auch der Zeitwert des Geldes wird hier berücksichtigt. Das ist also das Discounted Cashflow-Modell. Und dann wird auch dagegen gehalten, was die Renditeerwartung ist, die wir an den Markt haben oder die wir für eine Aktie mit einem solchen Risikoprofil haben. Je riskanter, desto mehr Rendite sollte eine solche Aktie auch liefern. Das ist also ganz vereinfacht runtergebrochen, das Discounted Cashflow-Modell. Das klingt vielleicht gar nicht so kompliziert, der Teufel liegt aber wirklich im Detail, nämlich auch in der Annahmenfindung. Welchen Cashflow können wir denn von einer Aktie in drei Jahren erwarten oder in fünf Jahren oder in acht Jahren? Mit welchem Zeitwert versehen wir das Ganze? Wie riskant wird das Ganze auch? Das sind also die schwierigen Fragen eines Discounted Cashflow Modells. Und man kann immer noch mehr Variablen einbauen. Die Anzahl der Aktien, muss nochmal Kapital aufgenommen werden, wird Kapital ausgeschüttet etc.? Tatsächlich beruht also vieles auf diesem Discounted Cashflow-Modell und die Methoden, die ich dir jetzt vorstellen möchte, die sind gewissermaßen auch Vereinfachung des Discounted Cashflow-Modells. Neben dieser Betrachtung des Discounted Cashflows, wo man also die Erträge anschaut, letztendlich einen Ertragswert bestimmt, also den Wert eines Unternehmens basierend auf den zukünftigen Erträgen, gibt es auch den Substanzwert. Man schaut also nicht unbedingt darauf, was ein Unternehmen in Zukunft an Überschuss erzielt, sondern auch einfach mal darauf, was ist heute in dem Unternehmen enthalten an Wert. Was wäre also, wenn man ein Unternehmen heute einfach nur verkauft, wie viel Geld bleibt dann über und das kann man dann eben auch gewissermaßen als Wertschätzung annehmen und damit kommen wir tatsächlich auch direkt zum ersten Weg, wie man ganz einfach einen Wert näherungsweise bestimmen kann, das ist auch ganz wichtig bei all diesen Methoden, alle diese Methoden sind näherungsweise und selbst die genaueste, detaillierteste Aktienanalyse hat natürlich immer noch Risiken. Es soll also vor allem darum gehen und dafür ist es hervorragend geeignet, schnell eine möglichst gute Indikation zu bekommen, ist eine Aktie interessant oder ist sie womöglich völlig überbewertet. Die erste Methode basierend eben auf dem Substanzwert, genauer gesagt auf dem Buchwert. Es ist nämlich eine relativ simple und auch ziemlich traditionsreiche Kennzahl. Es ist das Kurs-Buchwert-Verhältnis oder im Englischen die Price-to-Book-Ratio. Eine ganz klassische Value-Kennzahl, die den Ursprung schon quasi vor 100 Jahren hatte, auf die auch Benjamin Graham, der Lehrmeister von Warren Buffett, viel geachtet hat. Was passiert bei dieser Kennzahl? Es werden letztendlich zwei Werte ins Verhältnis gesetzt. Und zwar der Kurs, also der Marktwert eines Unternehmens, also der Preis an der Börse, den wir zahlen, und das Eigenkapital, das in einem Unternehmen vorhanden ist. Schauen wir uns das Ganze bei einem konkreten Beispiel an, beispielsweise Volkswagen. Ich habe hier jetzt gezielt eine Aktie rausgesucht mit einem niedrigen Kursbuchwertverhältnis. Hier liegt das Kursbuchwertverhältnis nämlich gerade bei ziemlich genau 1. Das heißt, wenn wir nun Volkswagen am Markt kaufen, dann zahlen wir im Grunde nur das Eigenkapital des Unternehmens. Konkreter bedeutet das, du könntest jetzt, wenn du unendlich viel Geld zur Verfügung hättest, Volkswagen als Ganzes kaufen wird es alles an Vermögenswerten verkaufen, also alle Maschinen, Autos, Rohstoffe, die da vorhanden sind, zahlst davon die Schulden zurück und das, was du dann noch übrig hast nach dem Tilgen der Schulden, entspricht gerade ziemlich genau dem, was du an der Börse für Volkswagen zahlst. Ein Verhältnis von 1 gilt also traditionell, wenn eine Bilanzierung genau den Marktwert abbildet, als perfekt oder als Optimum. In der Praxis sind Unternehmen in der Regel mehr wert, als das, was in der Bilanz ausgewiesen wird, gerade in den letzten Jahren durch aufkommende Technologieunternehmen durch immaterielle Vermögenswerte, auch darüber habe ich im Podcast schon mal ausführlicher gesprochen, was der Impact auch ist von immateriellen Vermögenswerten, steigt dieses Verhältnis tendenziell eher. Wenn man jetzt auf Volkswagen schaut, dann gab es die letzten Jahre tatsächlich sogar ein Kursbuchwertverhältnis von unter 1. Das heißt, da lag man 2015 bei 0,76, 2016 ebenfalls, 2017 bei 0,8, 2018 bei 0,6. Das heißt, streng genommen hätte man Volkswagen als Ganzes verkauft und direkt zu Geld gemacht, hätte man sogar einen Profit erzielt. Das ist erstmal aber auch eine eher theoretische Sichtweise, denn man muss natürlich auch alles dann tatsächlich verkauft bekommen. Dann gibt es ja noch Dinge wie Abfindungen, also da sind ja noch zahlreiche Mitarbeiter im Konzern und in der Regel findet sowas da nicht statt. Es gibt aber wirklich solche Fälle, wo Unternehmen immer mal wieder so günstig bewertet werden, dass Investoren diese kaufen, nur um sie dann letztendlich zu verkaufen. Aber das sind dann oftmals noch eher kleinere Unternehmen. Es kann aber gewissermaßen eine Untergrenze Darstellen. Also irgendwann kann der Wert am Markt nicht mehr weiter sinken, weil man einfach das Unternehmen kaufen und zu Geld machen könnte. Deswegen in diesem Sinne kann das kurs buchwert eine gewisse Untergrenze darstellen und es gibt auch einige Börsenindikatoren, die beispielsweise auf dem kurs buchwert beruhen und da eine gewisse Untergrenze festlegen unter die der Magen nicht fallen sollte. Wenn er es doch tut, ist es eher ein Zeichen, dass es eine starke Unterbewertung gerade gibt. Die zweite Variante geht nun in die Richtung des Ertragswerts und sie ist tatsächlich ziemlich simpel und funktioniert vor allem bei Unternehmen, die gerade nicht rasant wachsen, sondern die ein relativ planbares, kontinuierliches Wachstum haben oder vielleicht auch einfach stagnieren. Auch das ist für diese Bewertungsmethode okay. Sie beruht in erster Linie auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis beziehungsweise dem Kehrwert des kurs Das Kursgewinnverhältnis, also das KGV, sagt aus, wie viel Euro zahle ich für 1 Euro Jahresgewinn. Also ein KGV von 20 bedeutet, ich zahle das 20-fache am Markt für 1 Euro Jahresgewinn beziehungsweise für den Jahresgewinn. Der Kehrwert davon ist die aktuelle Gewinnrendite. Bei einem kurs gewinn von 20 wäre sie 5%. Also wenn ich 1 Euro Gewinn bekomme, Unabhängig davon, ob dieser ausgeschüttet wird oder ob dieser im Unternehmen verbleibt, wenn mir ein Unternehmensanteil gehört, dann ist dieser 1 Euro auf mein 20 Euro Investment 5% Rendite, wenn der Gewinn gleich bleibt. Und das stellt die Basis für die zweite Bewertungsmethode dar. Habe ich also ein Aktienunternehmen, das eine Gewinnrendite aktuell von 5% hat und ich gehe davon aus, dass sich das Bewertungsniveau nicht ändert, also dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis das gleiche bleibt, und gehe ich davon aus, dass dieses Unternehmen weder wächst noch schrumpft, dann ist meine erwartete Rendite aus diesem Aktieninvestment 5%. Tatsächlich kann man hier auch die Wachstumskomponente relativ einfach mit einbeziehen. Nehmen wir mal an, wir haben diese Gewinnrendite, die aktuell bei 5% liegt und wir gehen davon aus, dass das Unternehmen um 3% wächst. Also ein bisschen inflationsbedingt und vielleicht 1% Effizienzsteigerung und einfach Verbesserung des Unternehmens. Dann haben wir 5% aktuelle Gewinnrendite, 3% Wachstum und wenn wir davon ausgehen, dass das Bewertungsniveau das gleiche bleibt, dann haben wir 8% Gesamtrendite, die wir von einem Investment erwarten können. Ein Beispiel für eine Aktie, bei der so etwas funktionieren kann, ist die Coca-Cola-Aktie. Vor allem deshalb, weil diese relativ kontinuierliche Gewinne und Cashflows liefert und planbarer ist als beispielsweise Wachstumsunternehmen. Auch bei Coca-Cola gab es natürlich immer mal Ausreißer, wo dann kurzfristig ein paar Quartale etwas überdurchschnittlich waren. Oder auch in der Corona-Pandemie gab es eher unterdurchschnittliche Quartale. Aber wenn man das Ganze gelettet, dann hat es tatsächlich eine relativ gute Konstanz. Coca-Cola steht aktuell bei einem KGV von ja, etwa 34, einem erwarteten KGV von 26 wenn man das jetzt mal mittelt auf einen KGV von 30, ergibt sich eine Gewinnrendite auf dem aktuellen Bewertungsniveau von 3,3%. Jetzt kann man sich noch die Frage stellen, welches Wachstum liefert dann diese Aktie? Zuletzt umsatzseitig ist die Aktie leicht geschrumpft, auch wegen der Corona-Pandemie. Wenn man sich die Vorhersage von Coca-Cola anschaut, ich bin da mal den Geschäftsbericht durchgegangen, dann peilt Coca-Cola ein Gesamtwachstum von 5 bis 6% an. 4% durch das Marktwachstum minimale Effekte durch den Produktmix, noch einen minimal positiven Effekt durch Wachstum in Schwellenländern und 1-2% mehr die Coca-Cola durch strategische Initiativen erreicht. Gehen wir mal davon aus, dass die Prognose von Coca-Cola hier stimmt, dann haben wir 3,3% Gewinnrendite, 5-6% Wachstum, das heißt wir liegen hier bei 8,3% bis 9,3% erwartete Rendite aus der Coca-Cola-Aktie. Natürlich unter zwei ganz wichtigen Einschränkungen, dass das Bewertungsniveau gleich bleibt, welches aktuell relativ hoch ist, also auch im historischen Verhältnis zu Coca-Cola überdurchschnittlich. Das heißt, es kann durchaus sein, dass das Bewertungsniveau leicht runtergeht und die Rendite senkt. Und diese Prognose des langfristigen Wachstums, die muss natürlich auch nicht garantiert sein. Sie kann auch sein, dass Coca-Cola hier tendenziell zu optimistisch schätzt. Das ist auch tendenziell die Neigung, die Unternehmen haben. Die werden in den selteneren Fällen zu pessimistisch schätzen. Gut, und dann drängt sich natürlich auch eine Frage auf, und zwar, wie kann man dann jetzt dieses Bewertungsniveau da noch irgendwie mit abbilden? Also wir haben gesehen, dass irgendwie Wachstum eine Rolle spielt, dass die Gewinnrendite, also das aktuelle Bewertungsniveau, eine Rolle spielt, aber auch ein Bewertungsniveau kann sich ja verändern. Und ganz häufig, gerade bei Wachstumsunternehmen, sieht man es, dass Bewertungsniveaus, am Anfang relativ hoch sind, man, man kann sich nur mal die großen Tech-Unternehmen heute anschauen, Facebook, Amazon, Apple, die waren am Anfang sehr hoch bewertet, weil natürlich eine Wachstumserwartung in diesen Aktien drin gesteckt hat und je größer Unternehmen werden, desto eher sinken ihre Bewertungsniveaus. Und letztendlich kann man sich natürlich selber überlegen, wie man diese Faktoren alle einbaut, ob man sich da irgendwelche komplizierten Excel-Tabellen einbaut. Ich habe mir selber überlegt, aus eigenem Bedürfnis da ein kleines Online-Tool zu bauen, das du auch nutzen kannst. Es soll hier aber nicht nur um dieses Tool gehen, darin stecken aber genau die Mechanismen. Deswegen verdeutliche ich es gern daran. Nehmen wir mal die Aktie von Walt Disney, eine Aktie, über die ich auch schon zuletzt gesprochen habe. Und Letztendlich ist die Herleitung der Annahmen natürlich auch total entscheidend, also welches Wachstum wird die Aktie erreichen, welche Margen kann man erwarten und auch welches Bewertungsniveau ist langfristig realistisch. Aber genau das kann man eben hier einfließen lassen, das ist die Aufgabe einer Aktienanalyse und Bewertung und dann kann man eben anhand beispielsweise dieses Renditerechners oder wenn man sich da eigene Tools bauen möchte dann auch so, noch ein genaueres Bild verschaffen. Das heißt, was mache ich hier ganz konkret? Ich nehme den Preis, den man heute für das Unternehmen zahlt. Nehmen wir die Walt Disney Aktie, eine Marktkapitalisierung, also einen Börsenwert von 324 Milliarden US-Dollar. Dann die Annahme, wie stark das Unternehmen kurzfristig wachsen kann und wie stark es noch langfristig wachsen kann. Um daraus dann letztendlich das Umsatzwachstum zu errechnen. Der nächste Schritt ist eine Nettomarge zu schätzen. Also wie viel Prozent dieses Umsatzes wird auch als Gewinn verbleiben. Das kann sich natürlich auch immer mal verändern von heute zur Zukunft. Das heißt, dann kann ich hier annehmen, dass Walt Disney langfristig 17 Prozent Nettomarge erzielen wird. Einfach nur erstmal als Beispielzahlen. Mit diesen Annahmen können wir jetzt schätzen, was Walt Disney in 10 Jahren an Umsatz erzielen wird und auch durch die Nettomarge, was da an Gewinn hängen bleiben wird. Und wenn wir dann das Kurs-Gewinn-Verhältnis annehmen, also wir sagen, unter diesen Voraussetzungen ist Walt Disney mit einem KGV von 18 fair bewertet, Da multipliziert man den Gewinn mit 18 und hat den zukünftigen Wert, den Wert, den Walt Disney in 10 Jahren fair erreichen würde, basierend auf diesen Annahmen. Und dann kann man eben einfach durch eine mathematische Formel die Wertsteigerung, die jährliche Wertsteigerung errechnen, die eintritt, wenn Walt Disney vom heutigen Börsenwert auf den angenommenen Börsenwert in zehn Jahren steigt. Das heißt, man hat hier das Wachstum, das man abschätzt, man hat die Nettomarge, also den Gewinn, der letztendlich aus dem Umsatz resultiert und das Bewertungsniveau. Letztendlich also drei Faktoren, mit denen man aber schon jetzt ziemlich viel und ziemlich umfassend Dinge abbilden kann. Man kann abbilden, ob das Unternehmen jetzt am Anfang stärker oder schwächer wächst und wie hoch das Wachstum in zehn Jahren sein wird. Zehn Jahre sind ja auch der von mir gewählte Zeitraum, wo ich denke, das ist ein gutes Kompromiss zwischen langfristig denken, aber auch so, dass man ihn noch irgendwo abschätzen kann. Dann, ob es noch irgendwo Potenzial gibt, Margen zu steigern oder ob die Margen wahrscheinlich eher unter Druck geraten werden. Und wo man eben auch im Vergleich zur vorherigen Methode vor allem auch noch das Bewertungsniveau einfließen lassen kann. Dann gibt es noch Erweiterungen, noch einzukalkulieren, wenn ein Unternehmen Geld ausschüttet, beispielsweise durch Dividenden oder Aktienrückkäufe, dass das ja auch eine Rendite ist, die nicht nur über diese Wertsteigerung abgebildet wird, die aber für uns als Aktionäre, die dann von einer Dividende beispielsweise profitieren, auch irgendwo berücksichtigt werden muss und auch das kann man dann einkalkulieren, wie viel Prozent des Gewinns wird ausgeschüttet und das eben auch in diese Renditeberechnung mit aufnehmen. Ich verlinke es dir, schau dir also diesen Renditerechner gern in Kürze an. Ich habe ihn auch schon in zahlreichen Aktienanalysen genutzt. Es ist auch der Dreh- und Angelpunkt meiner eigenen Investitionsentscheidungen. Und da werden, glaube ich, viele Prinzipien ganz gut klar. Die vierte Bewertungsmethode ist ebenfalls spannend und nutze ich auch immer mal wieder. Ich habe sie beispielsweise schon bei Amazon angewandt, bei Apple, bei About You vor kurzem oder auch bei Uber. Und zwei konkrete Beispiele davon möchte ich dir auch einmal zeigen. Und zwar ist es die Sum of the Parts Bewertungsmethode. Diese beruht also darauf, gerade bei Geschäftsmodellen und Unternehmen, die sehr unterschiedliche Geschäftsmodelle vereinen, diese zu bewerten. Wir haben nämlich unterschiedliche Bewertungsniveaus an der Börse. Schnell wachsende Technologieunternehmen sind in der Regel deutlich mehr wert als alte Traditionsunternehmen, die vielleicht physische Produkte mit geringen Gewinnmargen verkaufen. Wenn ein Unternehmen beides macht, wie bewertet man das Ganze also? Und Apple ist hierfür ein gutes Beispiel. Apple hat selbst fünf Segmente, die es im Geschäftsbericht ausweist. Das iPhone-Segment, das Mac-Segment, also die ganze Laptop- und PC-Welt, das iPad-Segment, also Tablets, die Variables, also wo unter anderem AirPods drin stecken und auch andere Accessoires, und das Service-Segment, also das einzige Segment, wo tatsächlich eher Software-Umsätze drin stecken. Das heißt, meine These war hier, dass das Hardware-Segment von Apple günstiger bewertet ist als das Service-Segment, da das Service-Segment zwar etwas weniger Umsatz erzielt, aber eine deutlich höhere Gewinnmarge hat. Dazu kommt natürlich dann auch noch, dass die Segmente unterschiedlich stark wachsen. Das heißt, was höher wächst, hat auch ein höheres Bewertungsniveau verdient. Und das kann man hier einfließen lassen, indem man sich einfach mal diese fünf Segmente anschaut und versucht, nicht das Unternehmen als Ganzes direkt zu bewerten, sondern diese Segmente bewertet, wenn sie alleinstehend an der Börse wären. Und um ein Segment zu bewerten, da kann man sich eben genannter Methoden bedienen, also der anderen Methoden, die wir hier diskutieren, auch noch einer Methode, zu der wir gleich kommen, der fünften Methode und damit eben Werte vergeben. Also hier in dem Beispiel, das iPhone-Segment wächst dann um 1% zu dem Zeitpunkt, als diese Analyse online ging, hat eine Bruttomarge von 32%, beziehungsweise diese Marge bezieht sich auf das gesamte Hardware-Segment und dann habe ich ein kurs von 2 angenommen. Das heißt, Umsatz des iPhone-Segments mal 2 ist dann der Wert, von 300 Milliarden US-Dollar, den dieses Segment haben sollte. Das gleiche dann für das Mac-Segment, das iPad-Segment. Dieses Segment der Variables hat dann eine ähnliche Bruttomarge, wächst aber deutlich stärker, mal 27%. Da habe ich also ein Kursumsatzverhältnis von 8 angenommen. Dadurch ergibt sich wieder ein anderer Wert. Und für das Service-Segment mit einer Bruttomarge von 64%, also einer doppelt so hohen Rohmarge und 16% Wachstum, habe ich ein Kursumsatzverhältnis von 12 angenommen. Und wenn man diese Werte dann summiert, dann bekommt man eben einen Gesamtwert. Das heißt, auch hier stecken auf einmal viel weniger Kriterien drin, als wenn man nun eine ausführliche Discounted Cashflow Methode macht. Diese Methode hat einen Vorteil eben bei diesen Unternehmen, die unterschiedliche Geschäftsmodelle vereinen, hat aber auch den Nachteil, dass sie tatsächlich eher darauf beruht, dass man guckt, was wird am Markt sonst so für so ein Geschäftsmodell gezahlt, was würde dieses Unternehmen alleinstehend an der Börse wert sein, wenn natürlich nun andere Unternehmen, die man sich anschaut, an der Börse völlig überbewertet sind, dann kann das natürlich auch in diese Bewertungsmethode einfließen. Sie ist da also nicht ganz unabhängig, ist aber trotzdem interessant und gibt in vielen Bereichen einfach interessante Näherungen. Um noch ein Beispiel zu geben und zwar von Uber, also dem Fahrdienstunternehmen. Uber hat auch unterschiedliche Segmente. Erstmal eigene Beteiligung, also einfach nur Investments, dann das Rides-Segment, wo also Uber als Art Taxivermittler fungiert, dann auch das Eats-Segment, Uber also als Essenslieferdienst, dann noch weitere Segmente, beispielsweise im Logistikbereich, das Segment, das Uber Other Bets nennt, autonomes Fahren und andere Technologien und dann hat Uber noch etwas wie Cash oder auch andere Beteiligungen, sofern sie nicht woanders berücksichtigt sind. Und dann bin ich mal schrittweise dieser Segmente durchgegangen. Ich habe mir also angeguckt, welchen Umsatz erzielt Uber Eats, wie schnell wächst Uber Eats auch, wie profitabel ist es und einfach mal geguckt, wie teuer andere Konkurrenten in diesem Markt sind. Delivery Hero, Just Eat Takeaway, Grubhub. Da gibt es viele Vergleichsunternehmen, viele sogenannte Peers und dann kann man eben gucken, wo sich Uber Eats alleinstehend bei diesem Wert einordnen würde. Dann guckt man sich nach ähnlichem Schema eben die anderen Segmente an, kann auch vorsichtig sein und einige Segmente einfach mit Null bewerten, so habe ich das auch gemacht bei dem Logistiksegment und dem Other Bets Segment, weil es für mich da nicht möglich war, einen Wert zu ermitteln. Die Beteiligungen, die sind oft noch etwas einfacher, weil sie auch ausgewiesen werden als Wert und dann kann man auch das wieder summieren mit dem aktuellen Börsenwert vergleichen und damals kam ich dann zu dem Schluss, dass Uber etwas unterbewertet ist, basierend auf dieser Sum of the Parts Bewertung und tatsächlich liegt Uber heute 30 bis 50% Prozent über dem ermittelten Wert. Kann natürlich ein Zufall sein, aber hier war das eben die ursprüngliche These, die in dieser Aktienanalyse rauskam. Und Methode Nummer 5 habe ich gerade eigentlich schon ganz kurz angerissen. Es ist nämlich der Peer-Vergleich. Also einfach nur zu schauen, was wird dann für andere Unternehmen in der Branche gezahlt und anhand dessen ein Unternehmen erstmal grob einzuordnen. Das Ganze habe ich gerade bei Uber, zumindest für das eine Segment, schon erwähnt. Also Uber Eats kann man mit entsprechenden anderen Lieferdiensten vergleichen. Ein Unternehmen wie Facebook kann man irgendwo mit Google vergleichen, beziehungsweise dem Mutterkonzern Alphabet, weil beide zentral im Markt für digitale Werbung tätig sind. Und dann schaut man sich die relevanten Kennzahlen an. Wie stark wächst das jeweilige Unternehmen? Welche Gewinnmargen erzielt es? Wie profitabel ist es am Ende wirklich? Welche Chancen und Risiken gibt es? Und dann einfach zu schauen, welches Unternehmen ist teurer bewertet. Oder jüngst habe ich das Ganze auch für Airbnb gemacht. Airbnb vermittelt vor allem Ferienunterkünfte. Und damit gibt es eine gewisse Vergleichbarkeit zu Booking.com bzw. dem Mutterkonzern Booking Holdings. Und auch in diesem Vergleich habe ich, besagte Kennzahlen rangezogen, also geguckt, welches Unternehmen ist wie viel wert. Gerade sind tatsächlich Airbnb und Booking Holdings relativ ähnlich viel wert. Wie hoch war der Umsatz vor der Corona-Pandemie? Wie hoch war er über die letzten zwölf Monate? Wie profitabel sind beide Unternehmen im Vergleich? Wie stark wachsen sie? Wie hoch ist die Bruttomarge? Also der Rohertrag, das, was irgendwo auch die Obergrenze für die endgültige Profitabilität darstellt. Und wie hoch sind beide Unternehmen im Vergleich zum Umsatz bewertet? Beispielsweise ist Airbnb mit dem 20-fachen des Umsatzes bewertet, Booking Holdings nur mit dem 12-fachen. Das heißt, Booking ist ja günstiger bewertet, Booking ist auch deutlich profitabler, Airbnb ist unterm Strich noch nicht profitabel, auch wenn der Cashflow leicht positiv ist. Auf der anderen Seite wächst Airbnb stärker und dann kann man das natürlich für sich abwägen, auch was man überhaupt möchte. Möchte man hier die Wachstumschance Airbnb oder die etwas sicherere Wette, die auch profitabel ist, wie Booking? Das sind dann natürlich nochmal detailliertere Fragen. Wenn dich diese Fragen interessieren, schau dir gerne die Aktienanalysen dazu an, die findest du auf strategyinvest.de. Aber letztendlich ist genau das die Vorgehensweise, wie man diesen Peer-Vergleich anstellen kann. Also die relevanten Kennzahlen, die relevanten KPIs rauszufinden, anhand derer Unternehmen irgendwo vergleichbar sind im Markt, sich die Bewertungsniveaus anzuschauen und dann zu gucken, ob es da im relativen Unterschied eine interessante oder uninteressantere Aktie gibt. Auch beispielsweise bei About You habe ich das vor kurzem gemacht. About You einfach mit Zalando vergleichen, also zwei E-Commerce-Mode-Unternehmen aus Deutschland, die im Detail nochmal leicht unterschiedliche Geschäftsmodelle haben, aber im Großen und Ganzen eine gute Vergleichbarkeit wo man dann auch wieder einen entsprechenden Vergleich ganz gut ansetzen kann und dann direkt eine viel genauere Näherung hat, als wenn man von Grund auf mit einer Discounted Cashflow-Analyse starten möchte. Das sind also fünf Möglichkeiten, wie du eine Aktienbewertung auf einem Bierdeckel oder vielleicht fast auf einem Bierdeckel umsetzen kannst. Einige sind wirklich sehr, sehr reduziert, andere bringen schon wieder etwas Komplexität mit rein und als Tipp kann ich dir da auch mitgeben, nutze es vor allem in den richtigen Momenten, also als grobe Indikation. Es gibt ja zehntausende Aktien da draußen und die Frage ist ja auch, wie wirst du erstmal auf interessante Aktien aufmerksam? Du kannst irgendwie Dienste nutzen oder ja auch durch mich irgendwo auf Aktien aufmerksam werden oder durch ganz andere Personen oder Magazine, Zeitschriften. Oder du legst eben entsprechende Methoden, die ich dir hier gezeigt habe, auch einfach mal selbst an Aktien an, um eine grobe Indikation zu bekommen um dann tiefer reinzugehen. Und du solltest da nie vergessen, jede Bewertung ist nur so gut wie die Annahmen, die du findest. Deswegen ist es auch wichtig, einmal inhaltlich und fachlich sich mit Unternehmen und Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen. Zumindest wenn du langfristig investieren möchtest und nicht nur auf kurzfristige Preisschwankungen spekulierst. Und abgesehen davon, dass es natürlich immer Risiken gibt und dass eine Bewertung nie so gut sein kann, dass du wirklich Garantien hast, Kannst du dich so trotzdem nähern und ist das der, in meinen Augen, beste Weg, dich zu nähern, wenn du langfristig fundamental in einzelne Aktien investieren möchtest? Und du musst dann nicht jedes Detail wirklich nochmal einkalkulieren. Du kannst aber mit einigen Methoden, beispielsweise mit dem vorgestellten Renditerechner, schon ziemlich viele Szenarien abbilden, auch mehrere Szenarien kalkulieren. Also was ist, wenn es gut läuft, was ist, wenn es eher schlecht läuft? Wie hoch ist dann dein Risiko, wie hoch ist aber auch die Ertragschance? Damit kannst du tatsächlich schon ziemlich viel erschlagen und bekommst schon einen ziemlich guten Eindruck, und natürlich kann man es dann noch viel komplexer machen. Du kannst noch eine viel komplexere Excel-Tabelle aufstellen, aber der Mehrwert ist meiner Erfahrung nach dann immer geringer, weil du bis dahin dann schon die wichtigsten Kriterien abgedeckt hast. Also soviel zu den fünf Bewertungsmethoden, die du auf einem Bierdeckel hinbekommst. Probiere es gern selber aus. Ich freue mich über alle Bilder, die ich davon bekomme von spannenden Bierdeckel-Aktienbewertungen. Falls du selber noch Methoden hast, wo du sagen würdest, die würden auch gut in diese Kategorie fallen, schick mir da gerne eine Mail zu oder stell mir die gerne mal vor oder schick mir einen Link. Das schaue ich mir natürlich gerne an und dann mache ich auch gerne mal. Eine Fortsetzung. Ich hoffe in jedem Fall, dass es dir gefallen hat. Vielen Dank auch, dass du dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich auch sehr über eine positive Bewertung. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und hören. Mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.